0: O -o. Oberösterreich Originale, der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger.
1: Ulrich Gruber aus Linz war in den 90ern erfolgreicher Bodybuilder. Er war sogar Mr. Universe. Ja, aber viele Muskelmänner helfen danach. Bei uns packt Ulrich Gruber aus, wie das damals so gelaufen ist mit Doping und Anabolika im Bodybuilding-Sport.
0: Ja, na gut, ich bin ein Linz und äh, war schon immer sportlich und in die 80er, 90er Jahre, wie das damals so modern war, hat es mich äh, ein bisschen in die Bodybuilding-Szene auch verschlagen. Äh, da waren nicht halt so unsere jugend Itole, der Silvester Stallone, Alon Schwarzenegger und so weiter. Ich muss mal, mal lachen drüber, aber damals war es halt so mit 15, 16, 17 Jahren. Und ja, da haben wir jetzt Trainieren angefangen, Kampfsport und Kraftsport. Und da war ich halt talentiert und habe es halt dann bis zum Mr. Universe geschafft damals. Das war eben so eine Fitness-Bodybuilding-Klasse, Uh, im Endeffekt der Fleisch Schau, aber es hat auch viele Vorteile gehabt. Ich habe damals, wie gesagt, intensiv trainiert, mich gesund ernährt und, und ja, wie soll ich sagen, es ist halt so eine eigene Subkultur, das Bodybuilding. Uh, das Thema halt immer mit Anabolika und so weiter ist halt immer diese, diese Thematik. Ich bin halt in der Fitnessklasse gestartet, wo man jetzt nicht so uh, voluminös sein hat müssen, weil mir das auch gar nicht gefallen hat. Und da ist man eben weitestgehend ohne Hilfsmittel rausgekommen. Ähm, ja, ich sage die heutige gewollt Szene, wo es halt mehr eine uh, chemische Kriegsführung schon ist, wenn man das jetzt übertrieben ausdrücken will, die, die interessiert mich nicht mehr so. Aber damals uh, hat das voll gepasst. Und ja, in die, in die, in die, also ich, wie gesagt, ich bin 72er Baujahr, da war ich dann so... Ende 80er Jahre oder so gewesen sein, 17, 18 Jahre. Da ist mir das natürlich dann auch angeboten worden, dass ich talentiert halt bin und wenn mitmachen müsst, War gut, wenn du da was nimmst. Damals war auch die Aufklärung nicht so groß, ja. da, da habe ich das der eine oder andere mal ausprobiert danach. Aber da war immer so eine lustige Szene, da bin ich damals ins Fitnessstudio gekommen, wo ich trainiert habe und da ist halt hinter dem Vorhang, so halt drei gestanden mit der Hosen -Hobby. Der damalige Studioleiter hat einer halt da sozusagen eine Jackel geben mit der ähm, jeweiligen Substanz und ich habe ein wenig geschreckt und lachen müssen, aber es war jetzt halt so ein, also ein schräges Erlebnis, ich mal, wie die da gestanden sind mit Hosen, runter, aber eben erst was anderes fast gedacht, aber dann habe ich gesehen, dass es so da injiziert worden ist. Ja, und ich bin immer ein Fitness-Enthusiast, sage ich einmal, aber die Schiene hat sich dann ein bisschen geändert, ich bin dann eben äh, wieder mit Kampfsport oder Selbstverteidigung in Berührung gekommen wie ich dann schon ein bisschen öder war. Und ja, Graf Maga ist das System, das ich jetzt trainiere und unterrichte. Das ist ursprünglich ein israelisches Nahkampfsystem, hat sich aber da in Europa weiterentwickelt. Gibt es eben neben dem militärischen, ein polizeiliches und ziviles Graf Maga. Und ich unterrichte halt hauptsächlich Ziviles, das heißt Selbstverteidigung für Männer, Frauen oder auch Kinder. Und bin halt da jetzt mittlerweile selbstständig, seit gute zehn Jahren. Und ja, ich habe eine eigene Schule, wo wir halt unterrichten am Abend und bin aber auch in ganz Oberösterreich unterwegs, wo ich halt in Schulen, Gemeinden und so weiter verschiedenste Kurse mache.
1: Graf Maga ist ein Selbstverteidigungssystem, kommt aber aus dem israelischen Militär eigentlich.
0: Ja, richtig. Das, das ursprüngliche Graf Maga, das militärische, hat natürlich jetzt die Zusetzung, einen Gegner ausschalten, wie immer bis hin zu einem, einem Gegner zu töten, das heißt ja, militärische Herausforderungen sind ja eben Kriegseinsätze, Terrorismusbekämpfung. Aber das greifen gar, nicht, dass man da in Europa unterrichten, hat mit dem ursprünglichen Militärischen jetzt wenig zu tun. Weil eben, wie gesagt, das Polizeiliche, das sich daraus entwickelt hat, da geht es eben um Teamarbeit, Zugriffe, festhalte Kontrolltechniken. Das, was brauchen Polizisten, Securities? Äh, unter unseren rechtlichen Bedingungen natürlich. Und aus dem wiederum das zivile gerade, da geht es eben um Selbstverteidigung, von der Kommunikation bis zur aggressiven Selbstverteidigung, dass man sich wirklich der Situation anpassen kann. Ne? Das heißt, wir haben das Ampelsystem grün, orange, rot. Die grüne Selbstverteidigung äh, steht eben so für Prävention, Kommunikation, selbstbewusst auftreten, Distanz aufbauen, vielleicht die Hände schon aufgeben, Körpersprache einsetzen. Ähm, solche Maßnahmen werden da trainiert, in die Augen schauen und so weiter. Orange ist eben dann die Deeskalation. Das sind eben so Maßnahmen, ich sagen, wer schon wo man schon festhält, bei den Armen bockt, beim T-Shirt schnappt. Wie kann ich mich da noch befreien, ohne dass ich den anderen verletze? Weil die Situation nicht ganz so schlimm ist für mich. Uh, ich unterrichte also Berufsgruppen im sozialen Bereich, das heißt alle, die mit psychisch Kranken, geistig Beeinträchtigten zu tun haben und in der Arbeit eben Konfrontationen erleben. Die wollen natürlich dann so einen Patienten und Anführungszeichen, wenn es nicht sein muss, auch nicht verletzen und wehtun, wenn es andere Möglichkeiten gibt. Das ist eben orange und die rote Selbstverteidigung ist dann die aggressive. Das heißt, es gibt halt leider auch viele Situationen, wo ich Gewalt einsetzen muss, um mehr Gewalt an mir zu verhindern oder an anderen. Also im Sinne der Notwehr, der Nothilfe. Und dann ist das ja auch legitim. Und so unterrichten wir es auch. Das heißt, in unserem zivilen graf Magar training äh, gibt es eben Kommunikationsübungen, Deeskalationsübungen, aber auch natürlich Übungen zur aggressiven Selbstverteidigung.
1: Wie kann man sich jetzt wehren, wenn man angegriffen wird, zum Beispiel beim Fortgehen?
0: Ja, gibt es natürlich das Festhalten. Es gibt natürlich viele Sachen. So, es die Frage, umklammert der mich jetzt? Das also nennt man Körperumklammerung, halte mich nur beim Armgelenk fest. Generell ist immer wichtiger, stabiler Stand, Kontrolle und dann Angriff der Schwachstellen. Also wenn ich zum Beispiel von hinten jetzt umklammert werde, gehe spazieren, von hinten einer schnappt mich und druckt meine Arme gegen den Körper, ist wichtig, dass ich mich einmal selber bei dem festhalte, dann kann ich mich nicht so leicht werfen, vielleicht mein Stand ein bisschen vergrößert, dass ich stabiler stehe und dann muss ich Schwachstellen angreifen. Von hinten ist es oft sehr schwierig, weil ich meine Arme nicht bewegen kann, wenn ich mich da festschnappe. Jetzt kann ich zum Beispiel auch mein Gesäß einsetzen, das heißt, wenn ich mein Gesäß nach hinten puffen lasse, schaut er wenig blöd aus, aber kriegt er schon mal so einen kleinen Schlag im Genitalbereich, dadurch wieder wieder ein bisschen lockerer und macht auf. Manche lassen da schon aus und ansonsten kann ich aber dann mit der Hammerfaust nach hinten schlagen in die Weichteile oder mit dem Ellbogen noch sitzen wenn es brutale Situation ist und dann halt flüchten oder mich zumindest umdrehen und weitermachen, wenn es sein muss. Aber ich sage einmal, stabiler Stand, Kontrolle, Angriff der Schwachstellen, das so immer ablaufen. Die Schwachstellen sind Genitalbereich, Gesichtsbereich, das heißt Nase, Augen, Hals, Genitalbereich. Da habe ich als körperlich schwächere Person auch eine Chance, dass einer mich zumindest einmal auslöst oder von mir ablässt, weil man das nicht trainieren kann. Da hat man keine trainierbare Muskulatur, also egal wie stark einer ist, da und da alle gleich verletzlich.
1: Gibt es einen Wundergriff oder Schlag, der einen Angreifer auf alle Fälle ausschaltet?
0: Ich, ich sage mal eins, es gibt halt auch wie in allen Bereichen viele Mythen, ja von diesem, wenn ich aufs Nasenbein schlage, dann schiebt es das kleines Gehirn und das stirbt und fällt tot um. Oder, oder irgendwelche Spockgriffe, wenn ich da und da hindrucke auf den Nervenpunkt, dann sackt er zusammen. Das mag vielleicht mit einer entspannten Person, wenn ich da schön hingreifen kann und hindrücken kann möglich sein, diese Presspunkte, aber der Aggressor selber ist in Bewegung, der ist dynamisch, der ist angespannt, der wird nicht ruhig halten, wenn ich sage, ich da schnell auf den Punkt da und da hindrücken, beschweige nicht, dass man den Punkt dann so schnell findet, aber nein, wir greifen einfach massiv mit, mit Schlägen oder Tritten eben im Genitalbereich oder in den an und so ein Schlag, also der offene Handschlag oder der Hammerfaustschlag, das sind zwei Schläge, wo man selber nicht leicht wehtun kann, weil mit dem klassischen Fauststoß, wie man es viel im Fernsehen sieht. Man hat eine Handgelenkspantage um, das heißt, die Handgelenke können sehr leicht umknicken, weil der Körper ja uneben und verschieden weich ist. Oder die Knöchel, wenn man jetzt die Zähne oder die, die harten Knochen, Jochbein und so trifft, kann ich mich selber verletzen. Also es gibt schon Fauststöße, aber eher locker. Wenn man sehr hart und, und fest mit der offenen Hand oder Hammerfaust, kann ich da eine auf die Nase kriege, also wenn ich da durchziehe, wie bei so einer Wurfbewegung, ist meistens der, der, der Gegner zumindest einmal für einige Sekunden außer Gefecht. Also ich würde immer eher empfehlen, leichte Dinge, die einfach sind, die ich leicht treffen kann, auszuprobieren.
1: Mhm. Ganz kurz rechtlich, für mich so wäre, dass der dann da liegt und vielleicht wirklich eine Verletzung
0: hat. Ja, Im Sinne vom Notwehrrecht ist man ein bisschen unterrichten im Unterricht. Notwehr muss immer verhältnismäßig sein. Das heißt, die Abwehr muss verhältnismäßig zum Angriff sein. Das ist sehr dehnbar. Man kann jetzt nicht so sagen, Gleiches mit Gleichem, was auch nicht dran stimmt. Aber ich sage mal so, wenn ich jetzt ein Watschen unter Anführungszeichen kriege, dann kann ich ein Messer nehmen und dreimal zustechen und dann das Leben nehmen, weil ich kriegt Watschen gekriegt habe. Auch wenn das ein Angriff gegen meine körperliche Gesundheit ist, da gibt es ja diese notwendigen Rechtsgüter, Leben, Gesundheit, Freiheit, sexuelle Würde und so weiter. Und wenn das gefährdet ist, der für mich verteidigen, aber es muss verhältnismäßig sein. Wenn ich aber wiederum in einer lebensbedrohlichen Situation bin, wo ich, weiß ich nicht, alleine auf der Straße gehe, mich überfällt einer, der wirkt mich, reißt mich zu Boden. Ich liege schon am Boden und spüre, wie ich keine Luft mehr kriege und ich kann irgendwie einen Stein greifen, zufällig, der da liegt und ich schlage dann den Stein auf den Kopf und im Worst Case hat er schwere Verletzungen oder stirbt sogar, dann wäre es in der Situation, wo sie ja um mein Leben gegangen ist, verhältnismäßig. Da muss man sich jeden Einzelfall immer ganz gesondert anschauen.
1: Darfst du als Profi eigentlich alles anwenden, was du kannst?
0: Ja, es ist wieder übertrieben äh, immer dargestellt, sage ich mal. Also, ein Kampfsportler darf sich nicht verteidigen weil der weiß ja, was er tut und, und, und so weiter. Das ist ein Blödsinn, es geht wieder um die Verhältnismäßigkeit. Der Richter kann mir als Selbstverteidigungstrainer die Verhältnismäßigkeit äh, mehr zu Lasten legen, weil ich eher wissen muss, was ich tue. Aber war das verhältnismäßig, dass ich den ins Gesicht schlage, weil es keine andere Möglichkeit geben hat, dann darf ich den genauso ins Gesicht schlagen wie jeder andere. Nur hätte es vielleicht andere Möglichkeiten gegeben, wo, wo ein anderer vielleicht schneller Panik hat, weil er sich mit dem nicht beschäftigt sagt dann der, Herr Gruber, warum haben Sie nicht Distanz aufgebaut, warum haben Sie nicht Kommunikation eingesetzt, Sie unterrichten das und haben gleich zugehört, war das notwendig? Weil der Gesetzgeber fordert ja immer von uns, das, das für uns schonendste Mittel anzuwenden. Für die kann das schonendste Mittel aber in einer Situation anders sein, weil du vielleicht körperlich oder, oder für der Psyche oder vom Training her anders drauf bist, wie vielleicht für mich. Aber grundsätzlich hat jeder das gleiche Recht, sich zu verteidigen, wenn es verhältnismäßig ist. Darum kann man es so nicht sagen?
1: Auf deiner Website habe ich außerdem gelesen, du unterrichtest schmutziges Straßenboxen auf höchstem Niveau. Ja, wir unterrichten neben Graf Magano
0: Panantukan. Panantukan ist ähm, eben philippinisches Straßenboxen kombiniert mit westlichen Boxen. Das heißt, Filipinos, die nach dem Zweiten Weltkrieg ausgewandert sind in die USA, sind mit westlichen Boxen in Berührung gekommen und haben halt ärmere Techniken, dieses Straßenkämpfen mit dem kombiniert, und da ist ein ganzes super System daraus entstanden, was immer gut zu gab passt, Das es in ist, dann haben wir es auch dazu genommen. Und uh, dieses Dirty Boxing, da geht es eben um, um Straßenboxen. Natürlich, es wird es nur mehr so trainiert, das heißt nicht, dass jetzt unsere Leute oder unsere Schüler das auf der Straße anwenden, Nein, aber es geht, uh, da gibt es halt kein Fairness und keine Regeln, das ist der halt große Unterschied, Kampfsport, Selbstverteidigung, Techniken gibt es da und dort, Schlagtechniken, Grifftechniken, Wurftechniken, die Leute sagen ja auch immer, naja Selbstverteidigung verteidigt man sich nur und Kampfsport greift man an. Das ist auch eine falsche Aussage, weil im Kampfsport muss ich angreifen, dass ich gewinne und muss mich auch verteidigen, wenn der andere angreift. Und in der Selbstverteidigung ist es manchmal so, dass ich als Erster angreife, weil wenn ich jetzt schon merke, drei Leute drängen mit einer Ecke und ich weiß, die wollen mich überfallen, bin ich der Erste, der zuhaut, weil sonst habe ich keine Chance mehr. Also Angriff ist ja manchmal die beste Verteidigung, darum ist das jetzt nicht der Unterschied. Der Unterschied ist, da gibt es Fairness und Regeln. Und da gibt es keine Fairness und Regeln. Darum können wir halt dann Techniken anwenden, wie in die Augen stechen, am Kehlkopf schlagen. Da gibt halt dann mehr und coolere Techniken, die man halt da theoretisch einsetzen könnte.
1: Hast du schon mal anwenden müssen? Ähm,
0: Im Privatbereich noch nie, Gott sei Dank. Also ich, ich kann das, glaube ich, ganz gut immer so mit Blick, Kommunikation, äh, Habe ich das immer gut regeln können, wann irgendwelche Konfrontationen entstanden sind, weil ich grundsätzlich ja nicht mit irgendwen da raffen will, aber ich war ja lange Zeit nebenbei Türsteher, also Security. Damals noch in die Diskotheken, ähm, Technodiskos und so weiter und da hat es natürlich ab und an auch relativ selten bei mir, weil ich auch viel mit, Gott sei Dank, mit Kommunikation gelöst habe, aber es hat halt leider auch Situationen gegeben, wenn einer da voll auf Drogen oder Schnaps ist und der drinnen randaliert und Du musst da jetzt eine und die Körnerin beschützen oder den aus dem Lokal begleiten, unter Anführungszeichen. Dann hat es natürlich die Konfrontation gegeben. Ich, Gott sei Dank, bin nie verletzt worden. Ich habe auch immer geschaut, dass die anderen so wenig als möglich verletzt werden, natürlich. Aber manchmal müsste ich da ohne Zuschlag mitgehen.
1: Kannst du dir eigentlich gegen jede Art von Waffe, die irgendein Angreifer dabei hat, wehren?
0: Naja, wir trainieren das alles. Ich will aber gleich mal sagen, auch wenn man das trainiert, eine Messerattacke ist immer extrem riskant. Also wenn es geht, flüchten, wenn es geht, Gegenstände mobilisieren, an Misskübe, an Sessel, an dazwischen dazwischenbringen, den ich heute halt wo ich den abdrängen äh, kann und so weiter. Waffen losgehen, äh, Waffen verteidigen, trainieren wir natürlich im Grafenberg gar viel, weil es aus also dem Militärischen kommt. Äh, theoretisch ja, in der Praxis ist es dann auch alles anders, wenn es ein echt ist, wenn ich Angst habe, da geht es um Leben und Tod. Wir trainieren natürlich auch, was ist, wenn mehr mit Hip-Waffen angreift, das heißt Bierflaschen, Oschenbecher, Baseballschläger, was ist, wenn man wer eine Waffe anhält, das heißt Messerbedrohungen oder Schusswaffenbedrohungen. Überall gibt es Ideen dazu und wir raten halt nur sich zu verteidigen, wenn sie sich wirklich auszahlt. Das heißt bei einem Überfall, wo es um materielle Dinge geht, wo man eine Pistole oder ein Messer anhält und deshalb gibt man der Geld und der Handy, bitte gebt sie ihm das, lasst zum flüchten, Personenbeschreibung bei der Polizei, Anzeige machen und so weiter, ist sicher gescheiter als in Hölden Holt man eine Messer an als Frau und sagt, okay, du gehst da mit mir im Keller und ich habe zu befürchten, dass er das und das mit mir macht, muss ich das dann selber entscheiden, ob ich das riskieren will oder nicht. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten, die man trainieren. Das Risiko ist natürlich bei Waffen höher, logischerweise.
1: Und was ist für die abschließend der große Reiz an diesen ganzen Kampftechniken?
0: Naja, Selbstverteidigung allgemein, auch Kampfsport oder jetzt speziell Kraftmagar, äh, hat ja sehr viele Aspekte. Jetzt nicht nur die Selbstverteidigung, sondern wir haben viel Koordination, Schnelligkeitstraining, äh, Kraftausdauertraining, also es ist ein allumfassendes Fitnesstraining. Ich habe einen Stress- und Aggressionsabbau, weil ich auf Schlagbooster drauf haue. Da lädt mir jeder, hat was auf und heutzutage, der ja, soll mir immer leise sein und hauen tut mir hoffentlich kann. Da kann ich einen Schlagpolster haben. Ich kann mir ja zumindest, wenn ich vorstelle, am Schlagpolster, wenn ich sage, ich möchte mich da mal auslassen. Also das ist noch ein zweiter großer Vorteil. Und ich kann halt was, was ich hoffentlich nie brauche, im Fall zum Notfall kommt, ist man nicht so perplex, wie Leute das nicht trainieren. Wir leben heute in einer der sichersten Zeiten, die es in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, nach dem Zweiten Weltkrieg. Dadurch haben wir aber auch die Verteidigungsinstinkte verloren. Nach früher, da haben die Kinder mehr miteinander geklappt, sind jagen gegangen. Es war halt natürlich, heutzutage äh, in, die, in die westlichen Industrieländern sind wir, ich sag's dir ein bisschen wohlstandsverwahrlost. Ja, und aber auch im Hinblick der Verteidigung, wenn wir es gut sei Dank eh nicht brauchen. Nur wenn einmal so eine Situation ist und die Zeiten werden halt langsam leicht schlechter, ähm, dann ist man halt total überfordert und so weiß man dann vielleicht, was man tut.
1: Ist es für Ego auch gut?
0: Ja, das außerdem. Also ein großer Vorteil ist nur dass das Selbstwertgefühl sich steigert. Weil wenn ich weiß, ich bin verteidigungsfähig, dann kann ich mir auch mehr bei Kommunikation oder Deeskalation leisten. Ich glaube zumindest, dass ich was kann, Ob's dann wirklich so ist, es dann eher eine andere Frage in der Notsituation. Aber allein dieser Glaube, wie man sagt, der Glaube versetzt Berge ist da auch so. Ich bin einfach selbstbewusster, ich fühle mich besser und das ist auch so ein Hauptgrund, genau.
1: OÖO Oberösterreich Originale